0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Revuelta en el fenopático.
1: Revuelta en el fenopático. ¡El hombre del tiempo caro. Por haber informado, Granitos, rayos, truenos y viento huracanado, la Asamblea de Majaras. Se ha reunido la Asamblea de Majaras. Ha decidido la Asamblea de Majaras. Se ha reunido la Asamblea de Majaras. Ha decidido... Mañana Sol. Buenas noches, familia. Hoy vamos a hablar de una asamblea muy particular. Hoy vamos a hablar de un grupo de personas que se dedican a decidir cosas que, aunque no lo parezca, influyen en la vida de todos, tinta la vida de todos, determina, en parte, la vida de todos. De algunos más que otros, pero ya sabéis lo que decía Orwell sobre la igualdad. Y primero, la cita. Digo que en una sociedad en la que los legistas ocupen sin discusión la posición elevada que les pertenece naturalmente, su espíritu será eminentemente conservador y se mostrará antidemocrático cuando la aristocracia cierra sus filas a los legistas e encuentra en ellos enemigos tanto más peligrosos cuando que, por debajo de ella, por su riqueza y su poder, son independientes de ella por sus trabajos y se sienten a su nivel por sus luces. Pero todas las veces que los nobles han querido repartir con los legistas algunos de sus privilegios, estas dos clases han encontrado grandes facilidades para unirse y se han sentido, por así decirlo, como miembros de la misma familia. Esta cita la podéis encontrar en un libro interesantísimo de Alexis de Tosqueville que se llama La democracia en América y que os recomiendo que leáis a todos. Y como poco, como poco, como poco, y especialmente para los juristas, al capítulo, eh, muy cortito en comparación, que se titula Del espíritu legista en los Estados Unidos y cómo sirve de contrapeso a la democracia. Ese capítulo es solo puro, lleno de reflexiones interesantísimas sobre el derecho en general y el derecho anglosajón en particular. Pero volviendo a nuestra tierra, hoy vamos a hablar de esa asamblea de la que estaba mencionando y vamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial. Y para ello nos acompañan eh, eh, Íñigo, el letrado extraño que va a empezar... Hablando sobre lo que son las peculiaridades de la trama, de la asamblea. Antes de esto, yo quiero coger y citar solo un texto que tal vez a algunos les resulte vagamente familiar. Quizás no demasiado, pero vagamente familiar. Eh, cito. ¡Pam, pam, pam! Eh, artículo 122. La ley orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y bla, 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 bla. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que se establezca en la ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado elegido en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas. todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión. Esto, señores, es la Constitución española, que a día de hoy tal vez podríamos catalogarla como uno de los libros más vendidos y leídos de la fantasía épica pero sigue siendo el marco legislativo que en teoría nos rige a todos cuando penséis en el grupito de, <ríe> de apandadores que mantiene bloqueado el cambio de estas instituciones según dice la constitución preguntaros por qué se llama constitucionalistas a los que más se oponen al cumplimiento íntegro de la constitución del país porque eso eh, debería darnos pistas sobre cómo seguir y sobre todo sobre cómo cambiar la asamblea de referencia. Íñigo, ¿eh, ¿cuál crees que es el problema fundamental de este tipo de instituciones?
0: Muy bien, pues eh, vamos a ver. El problema fundamental, eh, pues es, eh, es el de todos los sistemas complejos eh, y una máxima, ¿no? que, que típica de ingenieros, ¿no? Es aquello de que se puede crear un sistema a prueba de tontos, pero no a prueba de malicia deliberada. Y, y esto es un poco, y esto es un poco lo que está ocurriendo. Verás, para, para explicar un poquito de qué, de dónde viene esto, hay que explicar un poquito qué es el CGPJ, ¿no? el Consejo General del Poder Judicial. Bien. Eh, bueno, como todos sabemos, desde, bueno, desde la ilustración se ha entendido que un gobierno democrático o justo tenía que cumplir eh, con eh, el requisito básico de la separación de poderes. ¿no? Se entiende que, y además con toda lógica, que la concentración de poderes en, eh, en una institución o en un grupo que al fin y al cabo se acaba convirtiendo en un grupo reducido de personas, pues evidentemente eh, tiende al, al abuso y a la, ya, a la ¿no? Utilizando los términos en los que se expresaban los, eh, los filósofos, eh, bueno, los filósofos ilustrados. ¿no? Eh, claro, eh, estos tres poderes, pues bueno, pues eh, ha habido muchas versiones, ¿no? eh, Bueno, legislativo, ejecutivo y federativo, que decía, eh, que decía el federalista, etcétera. Pero vamos a ver, eh, al final la que caló es la de Jacques de Secondat, el Barón de Montesquieu que decía que, bueno, pues había que separarlo en la clásica ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, ejecutivo, el gobierno, el legislativo, las cortes, ¿no? Eh, estas no requieren mucha explicación. Y luego está el judicial. La función del poder judicial, pues aparte de evidentemente juzgar y aplicar las leyes, está también la de controlar a los otros poderes, ¿no? ¿Conforme a qué? A la ley evidentemente, ¿no? y, eh, y, y garantizar, ¿no? digamos, el, el Estado de Derecho. ¿no? El Estado de Derecho es el imperio de la ley, es que el, es que el Estado se rige mediante normas y eh, puede ser controlado por esas mismas normas. ¿no? Las normas limitan a todo el mundo, ¿no? al menos esa es la teoría. Al fin y al cabo estamos hablando de una construcción teórica. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, eh, claro, estos, eh, bueno, esto sigue hasta, a través de muchas modificaciones, pues hasta, eh, pues bueno, el régimen, vamos a decir, del 78, vamos a llamarlo así, eh, que por supuesto recoge esta tradición que es común, pues bueno, no solamente en Occidente, sino prácticamente en, eh, en, todo el, en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo contempla, o sea, prácticamente todos los estados del mundo lo contemplan de una manera o de otra, ¿no? Algunos de una manera muy pervertida, ¿no? Pero de todas maneras, incluso en Occidente Pero de todas maneras eh, Siguen ese esquema ¿no? Y en, como has citado en La Constitución pues, bueno, pues, eh, Establece que tiene que haber un poder judicial Que cumpla estas funciones que he dicho Bien, eh, claro, este poder judicial Pues eh, tiene, que tener, tiene que estar vertebrado Tiene que haber, dice, no puedes coger Y decir, bueno, pues son un montón de jueces Que van cada uno a la suya Evidentemente, no, hay que regir los ascensos Hay que, hay que gobernar no Como quien dice los eh, A todo ese personal Hay que, bueno, eh, establecer los, eh, los regímenes de ascensos Permisos, excedencias Todo, ¿no? Todo, todo lo que significa Gestionar a un cuerpo de más o menos eh, 5.000 jueces y magistrados que hay en el Estado. Claro, para eso, se, como esto no puede hacerse desde la propia administración, porque evidentemente estarían controlando entonces al Poder Judicial, ¿no? dice tú controla el sueldo de un juez y controlas al juez. ¿no? Pues eh, se estableció que serían los propios jueces, a través del Consejo General del Poder Judicial, el que, los que nombrarían a ese Consejo que es el que se va a encargar. ¿no? De tanto lo que he comentado, todas esas funciones, como el régimen disciplinario y demás, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como has leído, el artículo que has leído de la Constitución, pues precisamente, eh, deja el tema muy abierto, ¿no? Dice, bueno, dice que serán nombrados, eh, pues eh, serán nombrados un Consejo General del Poder Judicial, de 20 vocales, y que al menos cuatro de ellos, bueno, pues sí, cuatro por cada cámara, cuatro congresos, cuatro senados, o sea, ocho, eh, serán eh, pues bueno pues serán nombrados entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia etcétera etcétera esto se hace para que eh, pues bueno el Consejo General del Poder Judicial no esté compuesto únicamente por jueces sí por profesionales de, de los tribunales pero de distintos estamentos ¿no? y que puedan ser nombrados pues por, eh, por los representantes ¿no? en teoría del pueblo que, que, se, que están en las cámaras. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que de los tres poderes del Estado, y esto es importante porque cuando hablamos de luego hablemos de métodos de renovación, solo hay uno de los poderes que es elegido directamente por la población, que es el legislativo. Luego del legislativo sale el uh, sale el, el ejecutivo y también los miembros del, C, del CCPJ. ¿vale? Se articuló así, diciendo bueno aquí hay un, un solo, digamos, eh, uno solo de los poderes que es quien tiene la digamos la legitimidad democrática por sufragio directo y, y, y bueno pues los otros dos van a depender de él qué es lo que ocurre el resto los otros 12 vocales dice que serán nombrados entre miembros de la carrera judicial a cualquier nivel pero eh, pero bueno pues que se que no establece un modo este modo, eh, se dijo, bueno, pues esto se desarrollará. Como se trata de uno de los grandes poderes del Estado, tiene que ser por ley orgánica, ¿no? O sea, aprobada por mayoría absoluta. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, que esta ley orgánica establece, eh, pues bueno, el único otro requisito que no he mencionado de aquel artículo, que es que son elegidos por una mayoría de tres quintos, ¿no? Bueno, esta ley orgánica tuvo varios, eh, varias reformas, ¿no? pero la última, la que, la que está vigente, ¿no? que más que nada la que nos interesa, eh, pues establece que en realidad todos serán nombrados, los 20 vocales, eh, serán nombrados por eh, esa mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Al final, de los 12 que quedan, pues atribuye eh, seis al Congreso y seis al Senado. También, ambos casos, por mayoría de tres quintos. Igual que atribuía ya la Constitución directamente los otros cuatro, hasta hacer el número total de veinte. Eh, claro, esto se hizo con un propósito. La mayoría de tres quintos, y dice, bueno, pues para que ningún, eh, ningún eh, digamos, ejecutivo, no, porque al fin y al cabo ¿quién? el ejecutivo es quien tiene mayoría en el legislativo, este, por tanto, suele tener tendencia a controlarlo, ¿no? Este, pues, bueno, pues para que ningún eh, gobierno que esté fuerte... ¿no? ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.